1: ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois Charlotte Husson, qui a fondé la start-up Mr. K, K comme cancer. Charlotte s'est battue contre cette fichue maladie alors qu'elle n'avait que 27 ans. Aujourd'hui en rémission, elle crée des kits de beauté pour accompagner les combattants du cancer. Charlotte a tiré de son propre combat une énergie incroyable et une belle leçon de vie. Elle a même changé dans sa façon de
0: voir et consommer la mode. Son mantra « Never give up » j'ai ouais. déjà jamais dépensé autant de pognon pendant que j'étais malade oui, euh, chez Zara notamment où j'avais claqué un peu mon PEL mais, mais c'est vrai que quand on a été malade on regarde un peu la mode différemment mm. on le voit plus comme une utilité mais en fait une utilité qui n'est pas futile du tout parce que moi c'est ce qui me permettait aussi de me battre tous les jours de rester jolie Bonjour Charlotte Bonjour Valérie Merci de me recevoir chez toi dans ton bureau dans l'antre dans l'antre de
1: Mister K ouais. pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire mm. donc tu as eu un cancer à 27 ans oui tu es en rémission, mission. tu as 31 ans et tu as créé une petite entreprise autour de ça.
0: Alors Mr. K, euh, en fait K ça veut dire cancer, mais pour les non-initiés c'est Mr. K c'est une marque. Aujourd'hui euh, Mr. K c'est une start-up solidaire, en fait pour donner du sens à, à ce qui n'en a pas, en s'engageant et en affrontant euh, le, le cancer autrement. Donc cette idée, comme tu le disais, m'est venue parce que j'ai été malade à 27 ans, j'ai eu un cancer de l'ovaire, euh, pendant. j'ai eu deux ans de traitement à peu près avec 36 chimios et 6 opérations, donc euh, package sympa et surtout le temps d'apprivoiser un peu euh, le truc et, euh, et surtout d'appréhender tous les à-côté beauté allait pouvoir m'aider pendant, pendant le combat et c'est comme ça en fait quand on m'a dit que j'étais en rémission, j'ai ressenti le besoin de partager euh, ce que j'avais traversé et j'ai créé un blog. Et ensuite, le blog est devenu aujourd'hui une start-up. Ça a commencé par des box beauté qui existent toujours pour accompagner les malades. Et la partie plus solidaire euh, pour s'engager, euh, qui s'appelle la Fighting Collection. Et la Fighting Collection, en fait, c'est des vêtements, donc des sweatshirts que tu as, euh, des, des bracelets et, et maintenant des t-shirts, dont une partie des bénéfices euh, est reversée à la, à la recherche contre le cancer à Gustave Roussy. Avant d'avoir ton cancer, tu étais styliste. Oui, j'étais styliste euh, donc, depuis huit euh, ans. Mmh. Euh, freelance euh, à la fin euh, j'ai travaillé pendant, pendant près de 4 ans pour une marque que vous connaissez sans doute qui s'appelle Cézanne j'ai continué un peu à travailler chez Cézanne euh, euh, avant de monter ma start-up et, et maintenant je suis toujours styliste euh, à mon compte parce que je, je dessine moi-même euh, les t-shirts, les sweatshirts et tout ça mais je suis maintenant plus entrepreneur euh, start par
1: la magie Instagram on s'était rencontré par hasard dans la rue il y a déjà un an ouais. donc je te suis, je t'ai même soutenu avant Ouais. Euh, au début Absolument. de l'aventure de, 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 de Mr. K. Donc une fois, on s'était vus, euh, je crois que c'était la première fois, et tu m'avais dit que la maladie a changé ton rapport aux fringues
0: et aussi parce que tu as énormément
1: maigri, tu as du mal à, à, à grossir et donc forcément, tu as du mal à t'habiller.
0: En fait, euh, euh, bon, moi, j'ai toujours été évidemment assez girly. Je pense que j'ai un look plutôt mainstream. Hein, depuis euh, euh, toujours, je ne suis pas trop les, les dictates de la mode. Mais c'est vrai que pendant mon, ma maladie, j'avais perdu énormément de poids, à peu près 10 kilos. Donc c'est vrai que pendant le combat, clairement, j'avais revu tout mon vestiaire. Je m'habillais exclusivement avec des robes. Pourquoi Parce que j'avais une stomie.
1: Donc une stomie, ça veut dire que tu portais... Une... avais une poche
0: J'avais une poche, en fait, accrochée au ventre. Et, euh, et bon, bah, la poche accrochée au ventre, alors je ne vais pas vous détailler ce qu'est une stomie parce que ce n'est pas très glamour. Mais euh, en gros, il faut un peu avoir un peu d'imagination pour s'habiller. Ça quoi. aussi, ça fait
1: partie de la mode.
0: Ouais, ça fait partie de la mode. La mode du
1: chiffon, de la fringue, même quand on est malade.
0: Il faut Donc, composer. Il faut composer.
1: <rire> Donc en robe. Et euh, est-ce que du coup, ça, ça a changé ta façon, ton rapport aux fringues, toute cette, euh, cette maladie
0: bah, disons que je venais vraiment milieu, du milieu de la mode hein. donc c'est plus mon appréhension du milieu de la mode qui a, qui a changé parce qu on est, on le on... regard des autres hein. non c'est juste qu'une fois qu'on m'a dit que j'étais en rémission je regardais la mode différemment j'étais plus une victime de la mode comme j'ai pu l'être par le, par le passé euh, en tout cas à suivre avec autant d'attention c'est vrai que j'avais plus besoin d'essentiel mm -hmm. une fois que le, le cancer était derrière moi et, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai ressenti besoin de monter ma start-up plutôt que de continuer à être styliste euh, voilà, dans, des, dans des marques euh, de vêtements, même si j'adorais euh, Cézanne et j'adore toujours euh, l'équipe de Cézanne mais, mais c'est vrai que quand on a été malade on regarde un peu la mode différemment mmh. on, on le voit plus comme une utilité, mais en fait une utilité qui n'est pas futile du tout parce que moi c'est ce qui me permettait aussi de me battre tous les jours, de rester jolie euh, j'ai déjà jamais dépensé autant de pognon pendant que j'étais malade euh, chez Zara notamment où j'avais claqué un peu mon PEL pour m'habiller et euh, et une fois que j'étais en rémission... Alors oui, j'avais toujours les stigmates hein, du cancer. J'étais plus mutilée physiquement. Euh, mais en fait, mon rapport à la féminité a beaucoup changé. Parce que j'ai eu un, un cancer donc, féminin mm -hmm. euh, de l'ovaire. On m'a enlevé euh, bah, utérus, euh, euh, ovaires et, et je ne peux pas avoir d'enfant. Donc c'est vrai que mon rapport à la féminité et à la fertilité a vachement impacté, je pense, mon... mon bah, pas l'estime de moi, mais euh, ma confiance en moi. Donc c'est vrai que j'ai un peu tendance à me cacher maintenant. Euh, Alors que tout le monde sait que tu es jolie comme un cœur. Ouais, mais la beauté, euh, c'est dans la tête, quoi. Donc euh, ouais, c'est assez dur. Euh, euh, c'est marrant parce que j'en parlais beaucoup avec mon psy euh, euh, après tout ça. Euh, j'ai eu... Enfin, ça va de mieux en mieux, mais c'est vrai que je mettais toujours des trucs hyper amples dans lesquels je tout me noie. Enfin, la majorité des femmes qui ont combattu euh, des cancers féminins notamment... Mm. Il y a une vraie mutilation psychologique et quand ça touche à la fertilité, bon, bien entendu, euh, la, la mutilation psychologique est, est, est doublement euh, impactée quoi, parce qu'on on a du mal à se reconstruire euh, dans sa féminité, sa sexualité et, et du coup, ça a un impact forcément sur la manière dont on va s'habiller.
1: Alors, justement, tu me dis que tu portais des vêtements amples maintenant. Je t'ai vu avec des jeans slim. Euh, donc, tu... Est-ce que là, ça fait 3 ans, 4 ans
0: Ça fait 3 ans et demi. 3 ouais, ans en et, et
1: demi maintenant, là. 3 ans et demi, comment tu t'habilles Là, tu as une jolie robe, parce qu'il fait très chaud sur Paris. Aujourd'hui, <rire> large. Mais maintenant, tu oses mettre des slim. Je t'ai vu en slim. Oui, oui.
0: oui. Non, non, j'ai toujours mis des slims parce que j'ai des cannes de serin comme dirait ma mère. Euh, donc ça, il n'y avait pas trop de problème avec les pantalons. C'est plus les hauts où je me cache où j'ai toujours des hauts assez amples, euh, des, des, des pulls hyper larges, où on, on masque un peu le haut de ma féminité. J'essaie mmh. de planquer, euh, euh, déjà j'ai pas beaucoup de poitrine, donc euh, j'ai un look un peu euh, euh, jane Birkin. Quoi.
1: Mmh. Alors justement, quelle est ta, ta, ta tenue fétiche, la tenue dans laquelle tu te sens bien
0: dans laquelle je me sens ah, Déjà, j'adore les vestes. Ma passion, c'est les vestes. Euh, je dois avoir une cinquantaine de blazers euh, de toutes les couleurs. Euh... Alors justement, tiens, à propos de blazers, ça me fait penser que plusieurs filles que j'ai interviewées me disent que
1: trouver le bon blazer, ah bah c'est hyper difficile. difficile. Alors Quel est difficile. ton secret
0: Alors mon secret, Alors quand j'ai de l'argent, euh, <rire> euh, j'ai investi euh, il y a quelques années dans un très très beau blazer de chez Helmut Lang qui est hyper bien coupé. Après, j'ai une morphologie, je suis petite, enfin, je suis, petit, je suis très grand, non, mais grande, je suis très fine. Euh, je fais un 36, petit 36. Donc, euh, c'est vrai que c'est plus facile euh, de trouver des vêtements euh, quand on fait un petit 36. Pour un mètre 60. Pour un mètre 76. J'achète beaucoup chez Zara mm -hmm. et chez Massimo Dutti. Les blazers ne sont pas très modernes et pourtant, ils sont hyper bien coupés.
1: Et c'est la... tu es la deuxième à me le dire en une ouais. semaine.
0: Franchement, Massimo Dutti. Ils font Dutti, des
1: super tailleurs pantalons. Ouais,
0: absolument. Les matières sont pas toujours ouf. Euh, c'est un peu cheap, il hein. y a beaucoup de polyester, mm -hmm. mais, euh, mais si c'est un blazer par exemple pour un mariage, un mm -hmm. truc, franchement c'est hyper bien coupé, ça fait ah, voilà. son effet.
1: Les filles qui me posaient la question, merci Charlotte. Mais je vous en prie. Alors, donc <rire> ta tenue fétiche, quand t'es un peu chiffon justement,
0: bah, c'est blazer, euh, blazer. Euh, t-shirt ou chemise, j'adore mm -hmm. les chemises de chez Gap, euh, qui sont euh, top, hyper large, des chemises un peu boyish, et un jean, euh, toujours Gap d'ailleurs, j'adore Gap. Euh, jeans slim euh... Et t'as souvent des Baskets Des baskets Ouais J'aime être confort ouais. <rire> Le confort avant tout Et quand t'as envie de séduire Oh là là, Quand j'ai envie de séduire Mais je m'habille un peu pareil J'innove <rire> pas beaucoup Non Parfois je tente la jupe non, non, je, je mets beaucoup de jupes très très courtes parce que euh, la seule chose qui ne me complexe pas chez moi, ce sont mes jambes. Donc c'est la seule chose que j'accepte de montrer euh, sans complexe. C'est une part de féminité, justement. C'est une part de féminité, ouais. J'ai la chance d'avoir des. Je fais pas mal de sport, donc j'ai des jambes euh, très très maigres, mais on voit qu'elles sont un peu musclées. Donc du coup, je peux me permettre de mettre des jupes courtes. <rire> Es-tu une
1: acheteuse raisonnée, raisonnable,
0: pas du tout. compulsive Je suis une acheteuse compulsive. Et surtout, je suis un vrai panier percé. Tu sais que
1: tu es en 35 épisodes,
0: tu es la première à l'avouer. Ah ben bah non, mais c'est terrible de le dire. Hein. J'ai honte, mais... mais ouais, je suis une acheteuse complètement compulsive. Et surtout, moi, je ne réfléchis pas du tout. Je rentre dans une boutique, j'achète et après... En enfin, fait, je suis libérée quand j'achète, je ne sais pas pourquoi, depuis toujours. Euh, J'adore dépenser de l'argent. Non mais c'est <rire> horrible. <c> <rire> que... Tu le dis, tu le dis oui, je suis assez enfin, décomplétée surtout. Mais, mais je culpabilise après parce qu'évidemment, mon compte en banque le paye. Euh, puis aujourd'hui, je suis entrepreneur, donc j'ai quand même pas les mêmes moyens que quand euh, je gagnais ma vie avant. Mais euh, ouais, non, je suis un peu acheté ce qu'on peut Et surtout, je suis capable d'acheter n'importe quoi. N'importe quoi, c'est-à-dire Je suis capable d'aller au BHV euh, Outils et je vais quand même trouver euh, des tournevis. Euh, bon, là, ça me fera plaisir, tu vois. Ça n'a bon, rien à bah, voir ça, avec la ça, mode. Ça peut être des tournevis pour euh, monter une penderie, par exemple. Mais là, on parle de mode. Mais, mais je... en mode, en mode c'est pas. Pareil, si tu veux, je peux faire des rasias assez débiles parce que pour le coup, Zara, euh, c'est vraiment pas la bonne solution. Moi, en plus, je suis plus partisane de, de dépenser plus, mais dans une jolie pièce... Euh, plutôt que d'acheter 50 merdes euh, qu'on va acheter un an plus tard, parce qu'il y a un réel gâchis, mm -hmm. et, euh, et quand même, euh, il faut consommer responsable aujourd'hui. Je ne suis pas hyper responsable. Hein, je, je bien, mais bon. tu nous ah, tu, c'est génial, tu, tu dis tout <rire> haut ce que la plupart font, mais n'avoue pas. Mais non, mais c'est quand même séduisant, Zara, c'est quand même assez joli. Mm. Euh, moi, je regarde tous les mois à peu près s'il y a des nouveaux modèles qui mm. sortent. Et euh, ouais. Et tu chopes on... tu dans les magasins ou tu chopes en ligne En ligne. En ligne parce que j'ai pas le temps. Remplis ton panier et bim, ouais. euh, t'y vas. Ouais. Bon, à la caisse, parfois, je me dis, non, mais là, c'est un peu con. Euh, Vire ça, tu vas jamais le mettre. Puis, je dis, Zara, on peut changer. Mmh. On peut se faire rembourser. Je me fais souvent rembourser. Alors, quels sont tes interdits vestimentaires Les... Les baskets à talons. Ah <rire> mais oui, mais ça, ça devrait pas exister. Ça, en fait. c'est un... une hérésie pour moi. Vraiment, je crois qu'on. Déjà, c'est horrible pour les jambes de toutes les filles, qu'on soit bien foutu ou mal foutu. Euh... Ouais, non, c'est vraiment un truc. Alors, je suis désolée pour celles qui en portent, hein, mais, mais... mais c'est vrai que. Après, en revanche, je porte des hugs et j'adore les hugs. Pas parce que c'est joli, mais parce que c'est hyper confortable. Mais l'utilité de la basket à talons, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Donc, c'est la chose que tu, tu ne t'achèteras pas. et au niveau fringues. Et niveau frein On a euh, compris que c'était si euh, étais moulant, euh, euh, te gêne un peu, mais... Euh... Non, qu'est-ce que j'aime vraiment pas Je déteste. C'est plutôt des couleurs. Hein, je, je déteste le violet. Enfin, euh, le violet, le mauve. Mmh, tu vois, mmh. le mauve, le, la couleur un peu passée. Ça, vraiment, c'est une couleur que je trouve immonde. C'est euh, pas, pas évident à porter, en plus. Non, c'est pas évident à porter. Et autrement, qu'est-ce que je n'aime pas du tout, que je n'achèterais jamais pour moi J'en sais rien, parce que sinon, en vêtements, euh, après... Euh, j'ai des marques dans lesquelles je ne vais jamais. Donc, c'est plus du, une question de goût. Vas-y, lâche-toi. On peut, il n'y a
1: pas de pub, il n'y a pas de sponsor. On peut tout dire sur Chiffon.
0: Non, j'ai j'ai pas beaucoup de. J'aime pas trop bah, Pinky, ah, <rire> oui. des marques comme ça, un peu low cost. Et en marque chère, euh, je ne suis pas trop fan non, de Hervé Léger, euh, des choses très mmh. très féminines. Parce que mmh. ce n'est pas mon style aussi. Mmh. Hein, mmh. Euh, mmh. Vraiment, moi, je m'habille avec des chemises, des jeans.
1: Tu et... as, as trouvé ton style à quel âge Très tôt. Enfin, t'es encore très jeune. Hein. Tu n'as que 31 ans. Pas mais... 15 ans, je pense. 15 ans dans ouais, 15 ans, ce assez style chain
0: ouais. euh... Je portais tout le temps des trenchs, des blazers, des jeans. J'innove en fait uniquement avec les chaussures, moi. Mm -hmm. Je suis une acheteuse compulsive de chaussures, Alors, de le... jolies chaussures.
1: Alors, quel est ton dernier achat, justement
0: Mon dernier achat, c'est des mocassins euh, euh, Gucci que j'avais déjà dans... Couleurs et que j'ai racheté dans une nouvelle couleur. Elle serait pas rouge par hasard Oui,
1: <rire> je t'ai vu avec ouais. pour ça. Autrement,
0: au niveau vestimentaire, robe, là Robe, non. vraiment Je dépense beaucoup d'argent en chaussures. Mm -hmm. Chaussures et, et blazer. Autrement, je te dis, moi, tous mes jeans, c'est des Les chaussures à euh... talons Je t'ai jamais vu en talons. Je collectionne les talons, mais je ne les mets pas.
1: Alors, tu les regardes en fait ouais, Tu je leur regarde. parles
0: Ouais, ouais, je les regarde, je les adore. Vraiment, elles me font, elles me font du bien, <rire> visuellement. Mais elles font beaucoup de mal à, à mon portefeuille. Et surtout, je ne m'en sers pas. Enfin, en vrai, c'est parce que je ne sais pas marcher dans, avec des talons. Ouais, ça s'apprend. Dès que j'ai un mariage ou une soirée où on, fait, on met des talons, je les mets 10 minutes. Et j'ai toujours une paire de de ballerines ou, euh, ou, de, ou
1: de spartiate dans mon sac. Comment tu fais le matin pour, euh, pour t'habiller Est-ce que tu es plutôt du genre à prévoir ta tenue la veille pas Ou alors tu n'en as rien à foutre Je m'en fous total.
0: Non, je, je c'est plus un peu dans l'ordre dans lequel mon placard est rangé. Donc souvent, je m'habille exactement de la même manière. Euh, seules les couleurs varient un petit peu. Euh, non, je ne prévois pas tellement. Est-ce qu'il y a un problème Parce que comme je suis quelqu'un de très peu ponctuel... Euh, m'habiller le matin, ça prend pas beaucoup de temps mais quand vraiment je sens que là je manque d'inspiration, ça peut me faire perdre 10 minutes cruciales dans mon emploi du temps Qu'est-ce que t'appelles manquer d'inspiration C'est parce que tu te sens pas, pas jolie Ouais on sent pas jolie, du coup je me dis ah non bah cette chemise pas terrible, vas-y mets plutôt un t-shirt, puis mets pour la 75 e fois de la semaine le même pull comme ça t'es rassurée
1: Et quel est le vêtement que tu ne pourras jamais quitter Ou c'est peut-être quelque chose de famille C'est un héritage Ou pas du tout Ou un cadeau de ton amoureux ou.
0: Ce que je n'enlève absolument jamais et qui a beaucoup de valeur symbolique, c'est mes bijoux, euh, que je n'enlève vraiment jamais. J'ai des... plusieurs bagues et, et ma montre. Euh, ça, vraiment, je les enlève jamais, même pour me baigner, me doucher, et puis mes bracelets. Euh, et en... dans ma garde-robe, j'ai un truc fétiche euh, que j'adore. C'est un jean de chez Gap, noir, qui est le jean parfait que j'aurais dû acheter en x10 et je regrette terriblement parce qu'il commence un peu à s'élimer. Et, euh, et ça, c'est vraiment le truc euh, fétiche de mon placard. C'est ton jean porte-bonheur C'est mon jean porte-bonheur, c'est mon jean euh, qui va avec tout et que je trouve hyper bien coupé. En tout cas, qui me, qui me va bien. <rire> Quelle est ta définition d'élégance L'élégance, c'est plus de l'allure. Je pense que euh, l'élégance, c'est dans la tête. C'est une manière déjà de s'exprimer, euh, c'est une manière de voir la vie et euh, l'élégance c'est une attitude quoi, c'est pas tellement une manière de s'habiller, il y a des gens hyper élégants qui ont, pas le, enfin qui ont un goût différent du mien mais que je trouve hyper assez euh, parce qu'ils s'expriment correctement, parce qu'ils ont une posture élégante, parce qu'ils ont une vision de la vie élégante, euh, ouais l'élégance c'est assez subjectif en fait, c'est un peu comme la beauté. C'est euh, une attitude. C'est quoi une vision de la vie élégante <rire> ah, ah, Une vision de la vie élégante, c'est la générosité, le sens de l'autre, euh, la bienveillance, mais la vraie. <rire> euh, ouais, c'est ouais, ouvrir les yeux sur les autres et sur le monde qui avance. Prendre le train en marche du <rire> monde qui avance. <rire> Il y a peu de temps,
1: j'ai interviewé une, une auteure et journaliste qui nous apparaît en, de long en large en travers de la parisienne, mmh. du mythe de la parisienne. Toi, ancienne styliste profondément parisienne, euh, qu'est-ce que tu en penses de ce mythe Est-ce qu'il existe vraiment ou tu trouves ça absurde ou euh... bah, Je pense que
0: c'est un peu discriminant euh, comme terme. Euh, après, effectivement, enfin, quand, on, quand on a eu la chance d'avoir un peu voyagé dans des grandes villes, je comprends le mythe aussi de la Parisienne parce que c'est vrai que c'est encore une histoire d'attitude les parisiennes sont assez décomplexées et euh, sans forcément avoir un, un look euh, prédéfini, il y a une attitude encore une fois de la parisienne euh, avec le côté voilà, euh, terrasse de café euh, clope à la, la bouche, bouche. Euh, verre de vin en terrasse c'est encore une fois une attitude qui a moins dans les grandes villes et surtout la parisienne en fait s'en fout un peu euh, des dictates Mmh. donc euh, euh, je sais quand on va à New York par exemple euh, les nazes sont assez lookées hein, euh, à New York mais il y a vraiment un truc le soir on se fringue à New York et on se maquille et tu te maquilles et, et vas tu hyper... te coiffes aussi tu te coiffes, t'es fardé, tu mets des chaussures à talons dans lesquelles t'es hyper mal et tout euh, mais à Paris tu sors en basket quoi mmh. mais tu peux avoir une allure de dingue euh, en basket et ça, c'est un truc que je trouve vachement parisien. Mmh. C'est même pas tant la parisienne, c'est plus cette attitude mmh. euh, décomplexée, où on se sent bien, on est cool, on sort du boulot, on repasse pas à la maison pour se changer, on y va direct. Limite, on se passe la main dans les cheveux et on se remet un coup de make-up euh, dans le métro ou dans la voiture. Ouais, c'est une attitude euh, que je trouve relâchée.
1: Alors, toi qui roule en smart avec Mishka, ton golden, de, ouais. de, de, qui, roule, qui est à <rire> la
0: est-ce que tu t'incarnes la parisienne ouais je pense que j'incarne un peu la parisienne enfin, moi, je suis un peu l'archétype dans ma dans ma smart mobile euh, avec mon chien et euh, et euh, ouais ouais un peu mais mais c'est pas pour le coup c'est pas dans le mauvais sens du terme enfin toutes mes copines sont un peu dans ce cas là euh, En plus je pense qu'on revendique un peu ce côté euh, hyper euh, libre négligé chic quoi. On s'en fout, on arrive mal peigné, c'est pas grave. Je me sens à l'époque où je sortais beaucoup en boîte de nuit. C'était limite cool de te pointer avec des baskets dégueulasses. Et, et c'était pas étudié, mais, mais on n'avait pas tellement peur du regard de l'autre. quoi. Alors, pour clore ce podcast,
1: ce bel épisode, quel conseil tu donneras à quelqu'un qui n'a pas trouvé son style
0: ah, bah, il existe euh, euh, des personnages peur hein, qui peuvent aider, mais après non plus, euh, euh, plus sérieusement, euh, je pense que trouver son style, euh, c'est plus euh, apprendre à se connaître, et beaucoup de gens ne se connaissent pas, parce que pour se connaître, il faut s'écouter. <rire> s'écouter, c'est pas facile. Alors, il faut accepter parfois de, de, de s'écouter, même si ça fait un peu mal, et puis d'écouter parfois les, les bienveillants qui nous entourent. Donc, euh, son entourage proche, si on doute beaucoup, Moi, je pense que douter de soi, c'est une grande qualité, parce que contrairement aux gens qui ne doutent jamais, on se remet tout le temps en question. Et, euh, et du coup, demander, ne pas avoir peur de demander aux gens qui nous aiment, euh, de nous donner aussi leur, leur avis, leur demander leur avis sur nous-mêmes. « ben Voilà, toi, tu me vois comment ?» Et savoir si ça colle avec l'image qu'on a de nous-mêmes. Alors, si ça colle pas, c'est peut-être qu'on n'est on pas complètement euh, à l'aise avec ce qu'on est. Et, euh, et ouais, il faut juste apprendre à se connaître, à s'écouter euh, et s'assumer. S'assumer, c'est pas facile. Merci Charlotte. Merci à toi. Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève.
1: Je vous donne rendez-vous mardi prochain avec un homme ou une femme, en France ou à l'étranger. Je ne vous en dis pas plus. En attendant, portez-vous bien